0: Então vamos lá, abre a tua Bíblia aí em Atos 26 Eu vou seguir nessa série que eu comecei E como disse para vocês, é uma série baseada numa visão que Deus me deu No meu coração a respeito de localizar E arrumar um pouco esse nosso coração O que você não pode, nem eu, é estar perdido por dentro Ok? Porque esse é o segredo, o Espírito Santo habita em nós e ele é um GPS, ele é um localizador, ele, ele, ele te fala a respeito do propósito. E é isso que essa série tem a finalidade de mostrar que você chegou nesse mundo já com um propósito do céu. Olha aí, eu estou animado, hein? Eu estava conversando com o pastor Alexandre, ele é danado, ele sabe a Bíblia pra caramba ali, sabe, falou, pastor, o pastor falou sobre isso, me lembrou de Jeremias. E que Jeremias estava lá meio encabulado quietinho, era garoto e tal e Deus fala para ele, ô, ô Jeremias vamos dar, essa, vamos dar uma lida nessa passagem então antes, muito legal dá uma lida em casa depois com calma se é que eu posso passar um dever de casa está aí o dever de casa lê o primeiro capítulo de Jeremias Jeremias capítulo 1 Capítulo 1, no verso número 4, igreja. Cadê a Bíblia de papel aí? Muito bom, gostei. Os meninos aqui estão de Bíblia de papel. Deixa eu ver quem está de eletrônica. Hum. Ei, Fábio, o negócio está feio pro teu lado, hein? Meu Deus, olha aí. Esse negócio de eletrônica, gente, não existe, é telefone. Mas você vê, né? Você tá crescendo, né, cara? Está lendo um capítulo por dia? Como é que é? Sim. Aí, ó. Está grifando aí na Bíblia? Sim. Depois de um tempo você vai falar, está vendo? O professor Pastor Eli me ajudou. Né? Sabia que os professores que mais te exigiram fizeram você aprender mesmo? Eu nunca vou esquecer do meu professor de geografia. Professor Montezuma, coronel do exército. O quê? A gente chegava molhado, mandava formar. E tá molhado assim, ah, eu estava jogando uma pelada, coronel, tal, então, vai no banheiro, vai se enxugar, e tal, aí entrava, todo mundo sentava, mas o cara era bom de geografia, mas exigia, aprendi geografia, tu vai aprender essa Bíblia aí, Você é chato mesmo, vou chamar o pastor Teixeira aqui, que já foi sargento do exército, para ficar olhando se está marcada mesmo a sua Bíblia, Teixeira dá uma olhada aí, vê como é que está a igreja, não dá cara, se eu não me envolver com a palavra, a palavra é Ele, se eu e você valorizarmos a palavra, nós estamos valorizando Ele, e você o conhece pela sua palavra, Ele é a palavra viva, bom, enfim, Jeremias 1, verso 4, a mim, já vai grifando hein, veio pois a palavra do Senhor dizendo, meu Deus, isso aí é para você também hein? Escuta, põe o teu nome aí Antes que eu te formasse cara, No ventre da tua mãe meu Deus, meu Deus. Eu te conheci oh, Peraí rapaz O pastor Elson está dizendo Que eu passei a existir aí, Quer dizer que eu existia antes é, é, De eu entrar nesse mundo? Exatamente você pensa que você é novinho? Você é velho pra caramba. Fala teu irmão, tu é velho, hein? Pastor, isso aqui dá nó no neurônio. É muito legal, né? Não, mas aí ele liberou você pra vir pro mundo. Você não escorregou. Você não chegou aqui por um acaso. Pastor Hélio, eu não devia ter nascido. Ah, para de falar bobagem, cara não é assim não, porque tem um propósito, então olha que legal, antes que eu te formasse cara, eu já te conhecia ô Jeremias, e antes que você saísse da madre, te consagrei, uau, eu separei, e te constituí, profetas, nações, ministros e testemunhas, é isso que nós estamos nessa série falando, então eu disse, mas peraí Jesus, eu não sei falar, é o que todo mundo faz Eu não sei falar Quem sou eu Porque eu não passo de uma criança A primeira coisa que Deus faz é corrigir os lábios É corrigir A maneira errada de pensar Mas o Senhor me diga, não digas isso Rapaz, que não passe de uma criança Porque a todos a quanto eu te enviar Você vai E tudo quanto eu te mandar falar Tu vai falar, cara Que Alguém diga um aleluia Isso aí então isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando o Alexandre me acrescentou essa passagem que eu deixo na tua mão então morreu essa história de que eu apareci nesse mundo, não sei porquê ok? então Atos 26, no verso 13 como eu falei, e hoje eu vou continuar e vou avançar aqui praticamente terminar essa primeira parte Paulo ele teve essa visão contando essa conversão para o rei Agripa Falando sobre que ele estava no caminho, ele viu uma grande luz que resplandeceu no verso 14 Conversou com ele e disse assim, Saulo por que, que você me persegue? Ele ouviu essa voz, no verso número 15 Eu perguntei, quem és tu Senhor? Ao que ele respondeu, sou Jesus rapaz, você está me perseguindo O que, que é isso hein? No verso 16, mas você tem que se levantar cara, levanta aí Levanta fica de pé Eu apareci a você para te constituir hein? Mesma coisa de Jeremias Como ministro e testemunhas Eu já falei para vocês que nós somos Ministros e testemunhas De Deus Somos o seu corpo A parte executiva Há um comando, cabeça Nós executamos Eu tenho que tomar posse dessa identidade Eu sei bem quem, nós, quem eu sou Eu Eu, eu sei nós somos ministros da reconciliação. Gente, nós somos a parte resgatada da humanidade, que está sobre a face da terra, nesse momento, na legalidade do céu. Você é a pessoa mais legalizada que tem. Uau! Então, vou tomar posse. Com base na verdade. Está lá, 2 Coríntios, capítulo 5. Depois dá uma lida lá, do verso 17 até o 21 e ele disse assim cara eu te constituí isso para você abrir os olhos das pessoas convertê-los das trevas para a luz do poder de satanás para Deus a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim e aí então ele declara ó oh, senhor negócio é o seguinte o rei o negócio eu vou falar uma coisa eu não fui desobediente o que? a visão ao que Deus determinou, algo que Deus deu download, né? e eu tinha começado no domingo passado a te dizer que, na verdade esse texto ele mostra o encontro de dois propósitos, Não um era um propósito do homem, o que ele achava, pensava, e agora ele encontra com Deus verdadeiro, ele encontra com o propósito de Deus para esse homem, e esse é o cerne da questão, cara, para a igreja, a igreja está meio adormecida, e eu acredito por falta de ensino, a entender que ela é um propósito, de que eu e você individualmente, nós precisamos do download do céu da nossa vida, qual é a razão da minha existência, uma vez que agora eu estou em Cristo Jesus, alguém está pegando isso nessa manhã? pode ser algo novo para você, mas eu quero te falar, Deus tem um download para te dar, assim como ele encontrou com o apóstolo Paulo, né, que era Saulo de Tarso, e falou, cara, eu, olha, vou, eu te chamei, eu te constituí, não tenha dúvida, então eu nasci nesse mundo, com um propósito do céu, uma vez agora que eu sou dele, vamos embora descobrir gente, porque essa é a maneira certa de nós caminhar, e debaixo dessa maneira, quando isso está organizado aqui dentro, e eu vou falar um pouquinho à frente, cara, você anda de uma maneira onde Deus constrói a tua vida, eu não saio mais do trilho, imagina um trem perfeito, não tem nada, mas está fora do trilho, de que adianta? Ele está fora do propósito, porque ele tem que andar no trilho, uau! Então o que, que acontece? Saulo de Tarso se torna o propósito de Deus, o nome dele até muda, então sem eu ter essa identidade gente, porque eu tenho que entender a minha relação com Deus, eu sou uma nova criatura, eu sou filho dele só para ser filho, não tenho um propósito, eu sou um reconciliador, eu sou um ministro dele, eu tenho que viver uma jornada, do qual pessoas serão tocadas pela minha vida, uau, mas para o ser humano só vive para si mesmo, ele só pensa em si, ele não pensa em ninguém, porque ele está desviado de propósito mas olha, se Deus pensasse em si, ele não morreria na cruz do Calvário eu vou sofrer por esses caras? eu não, o que? ele pensou em mim foi para a cruz pensando em mim apanhou para caramba pensando em mim e doeu muito ele sofreu você está aqui por causa de outras pessoas ah que isso pastor, é verdade hoje cada vez mais eu tenho essa noção da importância não porque eu sou melhor do que ninguém mas de pessoas lá na frente já estarem linkadas pelo céu para que sejam tocadas pela palavra de Deus e serem transformadas e não necessariamente você tem que ter uma chamada ministerial para isso a maior parte das pessoas se convertem por amizade você sabia disso? estatística é alta cara, muito alta, é um amigo meu orava por mim é um amigo lá de colégio, e daquilo outro e tal, incrível e você está aqui porque tua avó orava por você olha aí, ah santa vovó não é não? agora a gente é avô, a gente está orando direto, ô Jesus, olha a nossa oração, olha a nossa oração de Jesus tem mais poder porque nós somos a voz pela mãe do guarda Jesus ajuda, é claro né, mas são conteúdos super importantes a nossa oração, pessoas linkadas, olha só que legal, através de uma pessoa, Através de uma pessoa. Crê no Senhor Jesus. Tu. Você está crendo. Tu será salvo tu e a tua casa. A força de uma promessa através da vida de uma pessoa. E às vezes uma pessoa só é cristã naquela casa. É tudo que Deus queria. Agora Ele vai reinar e vai meter a mão naquela casa eu tenho esse testemunho, batizei meu pai aqui com 83 anos de idade, todo emburrado, entrava ali atrás, sentava de óculos escuros, parecia um endemoniado, eu falava, gente, deixa ele aí, esse velho é doido mesmo, mas é gente boa, é gente boa, gente boa, até que a palavra entrou no coração dele, mas antes lá no início, quando eu comecei o trabalho, eu falava para a galera, galera, não vou batizar meu pai, é ensaboado ele, mas não é uma promessa. Você vê? Através de quem? Através da vida de uma pessoa. Que isso é importante para a gente valorizar. Eu, gente, veja só. Se eu não valorizo quem eu sou, entenda bem o que eu quero te dizer. Não é colocar numa posição de que eu sou o máximo, é sou eu, o cara. Eu não estou tô falando, tô falando de narcisismo não estou falando de ser o cara, estou falando, se eu não valorizo quem eu sou, como propósito de Deus, como é que as pessoas vão valorizar a gente? Ah não pastor, mas eu me sinto, eu me acho, cara, você está com a base totalmente fragilizada, porque essa não é a base da verdade, Jeremias está dizendo, eu não passo uma criança, a primeira coisa que Deus fala, é corrigir ele, você está pensando que você é uma criança, mas eu te constituí cara, por favor, vai lá e faz o que você tem que fazer, é mais prático que a gente imagina, Alguém está pegando isso nessa manhã? Agora, essa praticidade é maravilhosa. Então, eu tomo a posse de quem eu sou. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu não vou deixar de ser usado pelo propósito de Deus. Eu estou aqui para ser uma benção. E vou cumprir a minha carreira e vou embora para casa, assim como o apóstolo Paulo. Agora, você está sendo abençoado pelo apóstolo Paulo aqui hoje. Hein? E o menino já chegou. Há muitos anos. E a gente continua lendo essas verdades que nos abençoam lendo os testemunhos dele, e contando tudo o que aconteceu, você não faz ideia da força do propósito de Deus na tua vida, Amém. Ah, mas eu me sinto um bagaço, você não é um bagaço, esse é o é um inferno querendo dispensar o propósito de Deus, a gente vai avançar, então eu contei isso aqui para vocês, que em dois anos e meio da minha vida, praticamente já entendi tudo na minha vida, eu vim guardando no meu coração, na proposta de viver, fui médico durante muitos anos, trabalhei 27 anos na minha profissão, amém? Mas sempre guardando o que Deus tem como propósito na minha vida, um propósito de profissional, ajudei muitas crianças, sei lá, famílias e tal, fiz a minha contribuição, ok, mas tem um negócio maior do que isso, é algo do céu, então eu entendi muito bem a importância de você estar organizado, então veja, a igreja individualmente, muitas vezes manipulada pelas trevas, na né, insegurança, desanimada e confusa, é um retrato da igreja perdida por dentro. Ela desconhece quem ela é, propósito dela, identidade. Como é que eu posso ter um propósito se eu não tenho identidade? Eu te constituí ministro, então você tem uma identidade cara. Então agora você pode finalizar o propósito pelo qual eu te constituí, fala aí. Se isso está organizado dentro de mim e de você, nós vamos avançar gente. Essa igreja do fim, eu tenho profetizado isso, dando essa, entendendo isso à frente, que a igreja perdida por dentro, ela não vai avançar. Ela está ficando paralisada em tudo que o inferno está dizendo. a tá quebrando a força da congregação do entendimento de sermos corpo, de servirmos, de quem nós somos, ela está cada vez mais olhando para si, tentando se proteger em algum canto e tal, nas plataformas é, de crenças que são a, a, apóstatas, e elas não reconhecem, então enfraquecidas é o que eu venho vendo. Eu venho vendo isso e percebendo enfraquecidas assim por dentro, ó, perdido. Gente, isso aí, ela tá andando na beira de um abismo, o inferno faz assim, cai, facinho. Tá num, tá num local muito perigoso. Por quê? Porque anda nessa periferia de não saber nada sobre si e tentando viver nesse mundo doido, se protegendo. Fala aí para mim como é que eu, pastor Elio, eu já não estou saindo de casa, é, rapaz, eu vou te falar isso, então você já está preso pelo medo e insegurança, há muito tempo, mas espera aí, tua vida não tem propósito? na cidade do Rio de Janeiro, eu não moro, eu vou, vou para outro lugar, é, não tem não, cara. o mundo está ficando doido, vai para a Europa, pior ainda, pra onde é que nós vamos? nós temos que ficar onde Deus estabelece eu e você, onde eu entendo que ali eu cumpro o propósito dEle, e eu estou organizado por dentro, eu estou enxergando, minhas gavetas estão arrumadas, essas foram as primeiras visões, quando eu vim para cá, para começar o nosso trabalho, eu e, a Dez, e Deus me falou sobre isso, arruma as gavetas, espirituais do meu povo, por dentro, as pessoas estão perdidas, em identidade, propósito, Do entender o entendimento por dentro, porque eu sou pai, eu tenho uma família, qual é o meu, o meu legado em relação ao meu propósito de construir vidas, cara? Está na nossa frente isso. Você é pai, você é mãe, esse é um baita de um propósito. Você ser um cooperador do Senhor na construção dos seus filhos, sua casa. Alguém diga um amém aí? Não mas, não, mas eu não tenho tempo eu trabalho demais e tal então, tem muita coisa, tem gente nos dias de hoje sendo sábio, cara, saindo até de determinados empregos, porque não quer quebrar sua família esse cara é macho tem muita coisa sendo tomada, porque está entendendo aqui dentro que não pode, nós temos, nós temos um tempo sobre a face da terra para cumprirmos um chamado um propósito. então eu não, você não pode ficar perdido, Deus não quer que você esteja perdido, por dentro? Não, porque se aqui eu fui achado, e eu tenho a visão correta, e está tudo arrumado, eu vou caminhar de maneira certa, você vai caminhar na tranquilidade, na segurança, que eu estou no lugar certo, na hora certa, e que eu participo das coisas certas, será que a gente tem isso? Como eu falei aqui no primeiro encontro, as pessoas estão tomando decisões, porque acham, acham, que ir para um outro lugar é mais seguro, que ganhar mais dinheiro só pode ser a porta de Deus, a bênção de Deus e tal, será que é bem isso gente? Como é que é a nossa jornada? É uma jornada mesmo? Debaixo de ser guiado dentro desse conteúdo? Nós carregamos uma identidade gente, por isso a gente pode viver o nosso propósito, a vida agora não só faz sentido, né? Ela está presa na fraqueza de não reconhecer a sua identidade, consequentemente o seu propósito né? a vida agora só faz sentido, não só faz sentido, como projeta aí ó, a viver com foco na eternidade então eu descobri do céu uhul, porque é que eu estou aqui é, aleluia o pastor Elson não entendeu também, não gosto do meu nome rapaz está na bíblia aqui dizendo o seguinte que um dia você vai ter um nome cara Está escrito, está lá no livro de Apocalipse. Tudo vai mudar, você vai ficar mais bonito. Mas muito mais bonito. Fala para o teu irmão, muito mais bonito. É. é. Ajudou um pouquinho nessa manhã. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida. Olha, eu vou fazer uma série aí sobre a eternidade, hein. Se a no... se limita apenas a essa vida, apenas nós somos. Na minha versão tá, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Agora você imagina os propósitos eternos de Deus, hein? Tu vai viajar para muita galáxia, hein, cara? Tu pensa que você vai ficar lá em cima comendo uva, tomando suquinho na malmo? tocando harpa na nuvem que papo é esse rapaz aonde é que esse pessoal tirou isso né cara esse pessoal faz um filme que o pessoal tá no céu tá tocando harpa um anjo tá sentado do lado outro tá comendo vinho Deus vai colocar eu e você para trabalharmos para os propósitos dele eternos Paulo tinha tanta certeza no seu coração, primeiro da sua identidade do propósito, que ele declara assim: ó, segundo Timóteo 4,6. Quanto a mim, chegou o meu tempo. O tempo da minha partida chegou. Mas já sabia que o táxi do além estava para chegar. Já até programou no Uber, vem 4, 5 minutos. Não vou embora que alguém pode chegar e dizer para você assim ó, meu tempo já acabou, vamos embora eu conheço um pastor que falou isso para mim você acredita que ele me falou isso em fevereiro em outubro ele foi embora ele falou assim para mim, Alinha eu já estou pronto cara, cara eu já estou com as minhas malas prontas aí eu ligo o pastor que estava comigo não, eu entendo eu entendo essas coisas, vem falando uns negócios meio doidos aí que eu pego hein 79 anos de idade... Poderia viver mais? Poderia... Mas ele chegou para mim... um cara que busca Deus... O um cara que tem... A... Ele falou... ó, ah, meu, tempo, meu tempo já acabou... E dito e feito... Foi embora... Tombou na porta de casa... Foi só o tempo de levar para o hospital... Foi embora... Quer dizer que pastor... Dá para perceber que momento a gente... Então eu já sei... Vou aplicar um golpe antes de eu ir embora... <risos> Está vendo? Isso é brasileiro, né? Olha. Brasileiro é assim, cara. E ele já logo pensa na besteira, né? É só uma brincadeira, você entendeu, né? Mas o apóstolo Paulo já estava consciente de que o tempo dele chegou. Veja, gente, no verso 7. Eu combati o bom combate. Por que, que ele disse que ele completou? Porque havia finalizado. Ele sabia no coração que o tempo dele já tinha acabado. está escrito, eu completei a carreira, eu não completarei, não sei se completei, <risos> não eu completei, eu guardei a fé, é demais, sabia que no final da tua jornada, você pode falar a mesma coisa? E não diga para mim, ah, não, isso aí é o apóstolo Paulo, não, é para todos nós isso aí, ó. combati o bom combate da fé, completei a carreira, guardei a fé, gente, um abraço, já estou até dormindo, já com aquele uniforme, já de sepultamento, já bota os dedinhos para aquele cara vier fazer um negócio de embalsamento, deixa um sorrisinho para fazer. Eu fui feliz, eu fui muito feliz. Aleluia. Pastor, mas quem fica sofre. Cara, a pessoa que foi não quer voltar, não. Completou a carreira. agora eu quero dizer algo para você aqui, que os propósitos de Deus, jamais serão impedidos, assim como Jesus veio no tempo certo, assim como Deus estabeleceu todas as coisas, beleza, jamais serão impedidos, mas eu queria que você prestasse atenção, nessa frase agora, eu vou colocar essa, a ah, 2 Timóteo 4,8, ele termina, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz, me dará naquele dia, para todos nós, recompensas, mas olha a frase, o diabo, não pode impedir o propósito de Deus sobre a terra, ok, mas preste bem atenção agora, mas ele pode neutralizar aquele que carrega o propósito, mal, e muitas pessoas, por falta de ensino, de crescimento, até mesmo na caminhada com Deus, de entender coisas dentro, está sendo separada pelo inferno, estão sendo neutralizadas, estão indo para o banco de reserva, para ficar lá, ad eterno, não estão participando mais, você não faz ideia, do número de chamadas, de muitas coisas, de propósito de Deus, para a vida da própria igreja, que está lá, está num canto lá, ficou num quadro lá, em algum lugar, ficou perdido, numa plataforma, como eu venho falando, quinta-feira, de pensar, de pensar, tão errada que desvia a pessoa do propósito dela ela já perdeu há muito tempo a alegria o prazer em viver que a forma de pensar neutraliza, cara, toda a ação de Deus no coração você está prestando atenção no que eu estou falando? você tem que tomar cuidado você é muito precioso para Deus, cara meu Deus nós somos a preciosidade do que Deus botou na sua vida, eu não posso te substituir, nem você a mim. Mas, aquilo como igreja, de propósito de Deus sobre a face da terra, tem sido muito interrompida. Eu conheço várias chamadas, de pessoas que estão fora já. Pessoas que começaram comigo essa jornada cristã, hoje não estão mais servindo a Deus há muito tempo. Ficaram numa forma errada, de pensar como é que Deus me chama, para caminhar, tem um propósito sobre a minha vida, em uma jornada e eu fico no meio do caminho então eu fui neutralizado pelas trevas, no propósito que eu carregava, aí ele trabalha nessa escuridão onde ninguém percebe oh, alguém está prestando atenção a Ana pastora Heloana está visitando a igreja, junto com a criança perdida que os pais encontraram, já achou a avó Achou ela, tá certo. Chama a vovó, aleluia. Então, gente, o que, que acontece? Ele neutraliza e a pessoa não sabe estar tá neutralizada. Nessa escuridão ele solta rojão. Menos um! É, Alexandre, menos um! É, William, menos um! O que é isso? Nós vamos entregar assim de bandeja? Não. Cara, eu estou aqui para ser uma benção, eu cumpri o propósito de Deus, hein? É, você é uma benção para minha casa, minha mulher, minha esposa, meus amigos, como é que é? Vamos embora fazer o que a gente tem que fazer. Então, quando ele descobre uma igreja que sabe quem ela é, tem firme essa identidade no coração, tem o download do céu do seu propósito, até mesmo no trabalho, na casa, eu venho falando sobre isso e não queira comparar apóstolo Paulo porque ele tem uma chamada ministerial não tem nada a ver com ministério, tem a ver com a vida o propósito que Deus tem na minha vida e na sua se eu descubro, eu sei quem eu sou, não posso deixar o inferno interromper porque só será interrompido o propósito através da minha vida, eu carrego o propósito e você também, fala para o teu irmão, você carrega o propósito de Deus rapaz <risos> aleluia Estou animado. Ah, mas tem que estar tá vivo por dentro, gente. Não, pastor, eu, eu não sei. Pois é, esse é o problema. Nós precisamos disso no nosso coração. Nosso coração tem que estar tá certo, estar tá sabendo. Você sabe que tem coisas que Deus fala contigo. E são verdadeiras, óbvios. A Bíblia mostra sobre isso. Mas tem coisas que vão se cumprir porque Ele disse... Muitos anos para frente Não, pastor, não faz isso comigo não Pois é Assim foi Abraão Mas no final da história Abraão foi super abençoado Cumpriu um propósito Então eu tenho que entender Que aquilo que acontece dentro de mim Não só precisa ser identificado Como ser protegido Porque o inferno Colocará todo tipo de cilada na forma errada de pensar, para me neutralizar, neutralizando a minha vida, eu vou botar ele de lado, neutralizou o propósito de Deus, que bom que você veio aqui nessa manhã, estou te falando, a manhã é transformadora, porque eu tenho que chegar em casa, ao longo dessa semana, Jesus, eu não vou ser neutralizado pelas trevas não, e não adianta chegar aqui sou eu? eu vou te falar, se você diz pra mim quem sou eu, eu estou te falando, você não sabe a tua identidade, é igual Jeremias mas legal né, Jeremias foi lá e fez o que tinha que fazer, igual Gideão tá lá, Juízes, capítulo 6, dá uma lidinha Um anjo chega pra ele e fala, ô oh, homem valente o anjo está assim falando com ele o seu anjo é comigo? Porque de valente ele não tinha nada eu Ainda foi dizer para o anjo Cara, Olha só, você está falando umas coisas para mim aí Mas olha, a casa do meu pai é a menor em Israel E eu sou o menor da minha casa e Só faltou dizer assim, quem sou eu? É o que onde disse Aí eu, o anjo fala para você é valente Você tem certeza? A visão do céu, gente, é a que vale para a tua vida eu Vou repetir, a visão do céu é a que vale para a tua vida ah, o propósito dele é o que vale, se ele te chamou, então ele te chamou, ele te capacitará, ele fará de tudo, vai abrir porta, quebrar muralha, para eu e você cumprirmos o propósito dele, diga aleluia nessa manhã, ô oh, Jesus, glória, uau e eu não quero saber o que eu estou sentindo, se eu não sei, eu meto o pé na jaca, ele me falou que okay, quê? Então eu vou, eu tenho aprendido a viver assim, numa inspiração dele, que eu preciso no momento, olha aí, hein? caiu a lata, barulho de lata, agora vamos lá gente, pega isso aqui, Deus não faz nada sem o um homem, Ok? Então não vamos generalizar, porque vamos colocar a nossa pessoa ali. Deus não faz nada sem você. No propósito que Ele tem para você e para mim, Ele não fará nada se eu não cooperar. E a primeira cooperação minha é identificar quem eu sou. A segunda é saber qual é o propósito, por que, que eu estou aqui? Que eu vivo nesse mundo, por que, que eu estou na minha família? O que que Ele quer? Nesse ambiente ó oh, cara, quando isso aí está claro dentro de você quando a luz chega nessa iluminação uau o inferno está derrotado porque agora você não vai permitir ele te confundir mais ele não vai te neutralizar Pô, achar é a minha vida, pastor não gostaria muito que fosse assim acabou dando para cá, para lá cara, para hoje conversa com ele, ele te mostra tudo ele sabe de tudo mas daqui para frente, para nós seguirmos e avançarmos, aí eu tenho que estar bem ligado, porque eu não vou estar no lugar errado, na hora errada, ir para a direita, para a esquerda, em, em coisas que Ele não me falou nada, nós somos cooperadores, o céu sempre trabalha via coração do homem, veja Atos 13, 22 Deus achou Davi, Ele estava procurando, alguém que tivesse um coração voltado para Ele, para fazer todo o que Quando a gente fala toda a vontade de Deus, é o propósito dEle. Hum, eu não sou diferente, nem você. Então Paulo, quando encontra com Deus, ele encontra a sua identidade, e encontra o seu propósito. Anote essa frase. Quando você encontra com Deus, você encontra a sua identidade e o seu propósito. Acabou. Mas, de um modo geral, a igreja não sabe disso, porque não é ensinada. O que está valendo mesmo é o que está dentro de você, você é um ser espiritual vivo. Você tem que entender essa, essa ligação tremenda da pessoa de Deus dentro de você e de mim. <tos> Então eu posso dizer que em Atos 26 e 19, quando Paulo diz, ó rei Agripa não foi desobediente à visão celestial, vamos dar uma parafraseada nisso aí, pelo que o rei Agripa não foi desobediente ao propósito de Deus, ao desejo dele. Uau. A gente tem que desespiritualizar um pouquinho o termo visão, porque eu entendo... Existem as manifestações dos dons do Espírito de você ter visões. Né? São as revelações de Deus das mais variadas formas, percepções, sensibilidades, discernimentos. Visões fechadas, mas bem claras no coração, de vez em quando eu tenho. Eu não tenho visão aberta, mas eu tenho visão aqui dentro, no meu coração. E eu vejo tudinho, incrível isso. Como também, estou preparando essa série, essa série, ela é fundamentada no que Deus me mostrou sobre a igreja. Porque há um tempo que ele quer avançar com a sua igreja. Mas o coração tem que estar preparado para avançar. Da mesma maneira. Beleza, eu quero subir na minha carreira. Tu fez toda a recomendação de cursos e tal. Experiência nisso. Para você representar. E você ir para esse cargo. Não é que eu seja melhor do que ninguém. É porque o nível dessa igreja do fim dos tempos. Ela tá, tem que estar tá muito bem preparada para dar na cara do inferno. Então, se Deus está dizendo caramba, um dos sinais do fim dos tempos é a apostasia, meu Deus, eu não vou ser qualificado nessa galera não. Eu quero avançar nos propósitos de Deus. E essa igreja do fim, cara, é que vai vir com o poder de Deus, cara, para convencer, transformar pessoas. Vai ser um negócio fantástico. Muita um milagre de Deus, maravilhoso. E é você, eu profetizo isso na tua vida, hein? Gente? você aqui não é um ignorante espiritual não, cara. nós não estamos chegando aqui, para cima de moar não, eu tenho responsabilidade, cara. Jesus vai me cobrar, Jesus está lá, matéria aquele dia, está tudo aqui anotado, estamos lá, uhum, beleza e tal, beleza, não sou perfeito, ok, mas senhor, tem seriedade aqui, beleza, na consciência do que eu tenho, é isso aí, ninguém vai ficar nessa ignorância não, não tem como vivermos mais, uma jornada cristã, e é essa a proposta vitoriosa, sendo ignorantes de coisas cara, de formas erradas de pensar, que neutralizam a nossa vida, faz com que a gente pense tão errado cara, que a gente destrói casa, destrói amizade, destrói e quando vê está lá fora, achando que está numa boa, como é que eu estou numa boa cara, afastado de Deus? Então muitos acreditam na igreja que visão apenas a algo extraordinário nesse conteúdo eu vi um anjo uma outra coisa super importante sobre isso as visões são revelações que precisam confirmar a palavra se você quer chegar no final da tua jornada a tua base é tão somente o que está escrito aí eu vi um anjo beleza um anjo até falou comigo, muito bom, confere, está na palavra, que pode conversar uns negócios com você, pode te enganar, não, mas é, anjo do céu, tem certeza? Porque aqui está o discernimento, para você saber, está escrito que ele se transforma em anjo de luz, cara. Mas a tua segurança é a verdade, é a minha, o Espírito Santo nos guiará a toda, opa, graças a Deus, a segurança, então a gente tem que entender que, desespiritualizando, né? que não é só essa questão do extraordinário, como se fosse algo só recebido, visão de Deus, pode ser algo novo, mas por exemplo, em cada promessa de Deus, é algo que Ele disse para você, e você sabe que é dEle, e isso eu venho incentivando as pessoas, Deus te falou algo, anote, guarda, bota num arquivo bota a data e proteja aquilo Deus deu um sonho para José beleza, ele tem aquele sonho foi compartilhar com os irmãos ele, não foi bom aquele negócio às vezes Deus fala algo para você você tem que ter sensibilidade se você compartilha ou não tem coisas que são minhas eu nunca compartilhei com vocês e não vou compartilhar porque eu sei que está aqui dentro mas também você percebe você tem que proteger, você tem que guardar mas o que Ele fala e diz para você, vai acontecer, nessa segunda parte dessa mensagem, a gente vai continuar domingo, eu quero te mostrar umas coisas preciosas sobre isso, mas é importante você escrever, porque falar Ele fala. Então cada promessa, ou da palavra empenhada conosco, quando gera prazer, desejo de cumprimento, passa a ser a visão, o sonho de Deus para a nossa vida, passa a ser o propósito isso é uma verdadeira visão, eu não fui desobediente, à visão celestial, porque Paulo, ele viu uma luz que o cegou, mas ele ouviu uma voz, a voz da verdade, é Deus falando conosco, uma visão dada por Deus, é o mesmo que um desejo ardente de cumprimento da sua palavra, uma vez que Ele prometeu para mim, para você, Gênesis capítulo 12, Abra lá comigo Em Gênesis 12 Quando Deus conversa com Abraão Assim como foi com o apóstolo Paulo Se você anda com ele, gasta um tempo Ele vai te dar o download Verso primeiro, Disse o Senhor a Abraão Sai da tua terra da tua parentela Da casa do teu pai Vai para uma terra que eu vou te mostrar Olha só De ti farei uma grande nação Já está no combo Te abençoarei Te engrandecerei o nome Abrão, tudo isso Para você ser uma benção Meu Deus Agora você viu o um homem desviado do propósito de Deus ele vive exatamente o oposto Ele vive para si mesmo Para o seu plano e para a sua ideia Meu Deus Nada no universo está fora Do propósito e da ordem de Deus Nada Já contei isso para vocês na, na ordem hierárquica dos anjos Eles sabem se submeter Eu tenho um livro muito legal De um pastor que teve várias visitações De anjos Muito interessante Confirmando coisas, explicando para ele Na época do ministério dele Várias situações E um dia apareceram três anjos lá Dois estavam falando e um caladinho Ele foi perguntar, por que ele não fala? Porque não foi dada a ordem para ele falar Ele botou para dentro ele Entendeu Fala aí, se está fora de ordem Não, agora nós entramos na ordem Estamos em Cristo Jesus ele é a cabeça comandante Nós somos a execução Servos Eu não sou senhor de nada Nunca fui Nós somos servos Amém. Servos de uma ordem Que nos abençoa Servos de uma ordem Que tem uma proposta abençoadora Para outros Esse é o reino de Deus Completamente oposto da maneira Do mundo viver, cara quebra o ser humano em todas as áreas olha só o que está que escrito, eu vou te abençoar pastor, estou correndo atrás da benção tem uma reunião aí que vai ser liberada uma benção especial vai, vai tem uma reunião meu Deus não faz ideia de falta de integridade, de tantas coisas aí sendo prometidas para as pessoas, mediante uma certa quantia, né? um valor, porque essa bênção vem mais carregada, Vou participar dessa santa ceia especial, mediante uma pequena quantia, essa ceia especial vai te liberar uma bênção dobrada, cara, onde dia é que está escrito isso na Bíblia, quem lê a Bíblia não vê isso cara, Porque já está no combo. Deus vai te abençoar. Amém. Certifica. Está no propósito certo. Está na visão dele. Não é então ele te abençoa. Jesus falou que ele vai cuidar de mim e de você. E muito bem, obrigado. Não, então, só para complementar. Abra aí grifo agora na sua Bíblia. Gênesis 24,1. Então, Abraão, já em ditosa velhice. Você vê. Deus conversando no verso 12 e declarando algo no, verso, no capítulo 24, verso 1. Abraão, já em ditosa velhice, está escrito assim: e Deus o havia abençoado em tudo. Diga aleluia. aleluia! O havia abençoado em tudo. Aleluia! Quer dizer, a palavra de Deus, como promessa. Acabou se tornando a visão de Abraão. E é óbvio que durante o caminho, ele teve lá aqueles negócios, aquele desânimo, que a criança não vinha. É, o nome dele agora mudou. É Abraão, pai de muita nação. Cadê os meninos? Não tem. Mas Deus falou que eu vou ter. Cara, a gente vive essas coisas, cara. Não, Deus falou para mim. Cadê? Aí o pessoal ria, aí o inferno ri. como é que e a gente vai guardando aquilo que a gente crê de Deus um dia acontecer, se tornar realidade, beleza, Cem 100 anos de idade o neném nasceu, quando Deus chega na tenda e fala com ele, carai, teu neném vai nascer ano que vem, a Sara estava lá, na... mas ei, você sabia que esse riso de Sara, é o mesmo riso das pessoas que estavam na casa de Jairo, quando Jesus entra e Jesus diz assim ela não está morta, ela dorme <risos> é um ridículo esse cara é um ridículo né? ele mandou todos os ridículos que estavam lá rindo saírem e só entrou no quarto quem crê se você crê você vai ver o cumprimento de Deus na tua vida rapaz que alguém diga aleluia nessa manhã o ridículo é o demônio ele é ridículo ele é que te desanima ele é que fala que não vai conseguir quem pode nessa idade ei, você não vai conseguir Ei! ei, ei. o que está ao redor não diz nada o que está aqui dentro fala tudo nem que aprender a proteger e valorizar e guardar as coisas do coração eu estou terminando Filipenses capítulo 2 verso 13 é Deus que efetua em mim e em você, opera no nosso coração o querer realizar, de acordo com a vontade dEle, a boa vontade dEle, a perfeita, a agradável, a abençoadora. Então eu quero te falar isso, uma vez que nos tornamos novas criaturas, existe agora uma estreita relação entre o coração de Deus e o nosso, é tão estreito que está no mix. De 1 Coríntios 6,17 Aquele que se une ao Senhor Se torna Um só Oh Jesus me ajuda a enxergar isso Nessa manhã O Espírito Santo está aqui cara, para te revelar Eu quero te falar tem um dever de casa, essa semana Medita nisso que você ouviu hoje Porque no momento que essas coisas caírem no teu coração A tranquilidade vai chegar a gente não precisa trabalhar debaixo de pressão, a maior pressão é não saber a sua identidade, é não saber o propósito, por que você está vivo, meu Deus, estou fora, ele me deu esse download, eu tinha quase 25 anos, mas vem caminhando, a gente enfrenta problema, luta, uma opção de coisa, eu e a Deise, enfrentamos tanta coisa, cara. mas chegamos até aqui, o apóstolo Paulo também, mas vamos completar a carreira, só isso é que eu tenho para te falar, tem que manter isso vivo, o espírito humano vivo cara, ele anseia pelas coisas de Deus, o maior gerador dos desejos de Deus é o próprio coração do homem, ele não põe isso no teu cérebro, você sabe que os pensamentos deles já foram falados são, são pensamentos de xalom, cara, de bem, de, de dar um futuro uma esperança é, na minha versão está escrito de dar o fim que vocês desejam eu vou só terminar dizendo isso, ó. o teu coração é a fábrica dos sonhos de Deus não, quem sou eu, não vem com esse negócio para mim quem sou eu não, você já aprendeu você tem identidade e não é na força da minha capacidade que o propósito dEle será cumprido. Será pela capacita, capacitação do alto dEle, na minha vida. Porque eu creio. Eu dou o passo necessário para Ele, né? E capacitar. Esse é o passo da fé verdadeira. Você toma posse disso aí, ó. Isso é uma imagem boa para a gente guardar. Está aí, ó. Você está fabricando os sonhos dele, o propósito dele. Não é maravilhoso, gente? Ele não pode fazer nada sem eu, sem você. Ele não pode fazer nada comigo ou semigo, né? Isso aí, não... Ele não pode. Não pode mesmo. Ele não vai mandar anjos. Não é parede. Não é cachorro que vai falar. Até um burro falou, né? Lá falou para Balaão, né? Mas eu quero te falar é você sou eu, nós que carregamos como igreja do Senhor o propósito dele legal? então fique de pé nessa manhã eu quero orar pela tua vida te abençoar e medita sobre isso você não precisa viver mais desorganizado por dentro na insegurança de identidade e propósito, põe a tua mão no teu coração pai, no nome de Jesus, obrigado uma manhã tão rica pai, da tua presença assim como foi no primeiro encontro, pai, todo nosso coração é teu, ajuda a mim e os meus irmãos, a terem a visão correta, a respeito das suas próprias vidas, desse propósito, tão fantástico pai, que não só nos abençoa, e não precisamos nem pensar nisso, mas gera oportunidade, para sermos uma bênção para outros, que é isso que está precisando, esse mundo pai, em nome de Jesus, Pai, eu declaro iluminação e revelação do Teu Espírito. Ajuda os meus irmãos a meditarem ao longo da semana, porque eu quero declarar uma virada de ano, um Natal maravilhoso ainda, Senhor. Assim, de gavetas arrumadas no coração, Pai, para saírem da angústia, da insegurança, do medo, de qualquer coisa eu vou declarar isso Pai uma virada da tua igreja uma preparação de coração para um tempo novo hein? aleluia Uhul. não olhando a condição desse mundo de forma alguma mas olhando a tua proposta porque um tempo novo chegou aleluia e é para nós vivermos na alegria do nosso lar Sim, na alegria dos nossos amigos da igreja servindo a ti Senhor Uh, até o final sem ser descartado neutralizado Senhor por pensamentos indevidos plataformas de pensar erradas em nome de Jesus eu declaro libertação nessa manhã ah, da forma meramente de pensar em si mesmo em nome de Jesus Pai que sejamos filhos equilibrados Aleluia Espírito Santo eu te agradeço nessa manhã hein? Uh, é nova força e o ânimo dos meus irmãos dá coragem a eles pai de continuarem a avançar é essa foi a tua palavra profética, eu irei adiante de ti endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, eu vou despedaçar as trancas de ferro dartei -te os tesouros escondidos as riquezas encobertas... para que saibas... eu sou o Senhor, o teu Deus... que te chama pelo teu nome... aleluia... chama... é Senhor, nós temos um chamado... e não vamos abandonar o nosso chamado... aleluia... não seremos neutralizados... de forma alguma... porque a claridade... da tua verdade... a ação do teu Espírito em nós é maior aleluia eu posso ver nessa manhã o Espírito Santo a alegria dele gente eu posso ver nessa manhã o quanto ele te valoriza pastor mas ninguém me valoriza, cara esquece isso aí você precisa saber que o Espírito Santo te valoriza ele conta contigo diga amém nessa manhã é isso aí hein se ajusta mete o pé na jaca se ele está falando contigo hein? toma posse de quem você é não somos melhores do que ninguém mas nós temos uma identidade com certeza chacralabalabalabachurines digno é o teu nome Receber a honra, a glória, o louvor, a majestade, todo o poder te pertence Senhor, é Pai, nós estamos ligados, é isso mesmo, que ligação é essa maravilhosa, uau, um só corpo, aleluia, Eu tô vendo aí o Espírito Santo ressuscitando palavras dele no teu coração, hein? É, eu tô vendo aí se levantar promessas, hein? É, visões antigas aí, ó. Que ele falou contigo, eu tô vendo, ó. Tá, tá chegando à tona, ó. É, tá chegando assim, ó. A tona, ó. Balabalabassure. Agora pega isso aí que tá chegando à tona. E volta a abraçar com intensidade. Não abra mão nessa manhã. Porque Ele está levantando dentro de você. Abraça, abraça, abraça. Ele chama a existência. As coisas que não existem, gente. Ele é aquele que ressuscita os mortos. Senhor, obrigado. É o É meu rei. Nós fomos chamados para não desistir. Nós não somos daqueles que retrocedem. Somos daqueles que avançam. quero declarar isso profeticamente que essa semana Deus vai falar contigo intensamente cara. Ele vai te dar o download lá, de uma claridade que você precisa e o que Ele está me falando é que você está paralisado numa barreira não porque ela esteja ali te impedindo é porque você não reconheceu aquilo que você precisa reconhecer escuta isso que eu estou te falando eu estou vendo, tem uma barreira. Mas ela não está ali para te paralisar. Você não consegue avançar porque você não está reconhecendo dentro. No momento que o Espírito Santo soprar soprar o vento que traz a iluminação essa barreira cai. Aí você vai seguir adiante. me mexendo. Oh. Essa é a igreja que avança. É a igreja que enxerga. Enxerga por dentro e tem claridade. Eu quero te abençoar. Põe a tua mão de novo no coração. Se você tirou, há uma operação do Espírito Santo dentro de você aí, cara. Tem um negócio acontecendo aí maravilhoso, hein? Meu Deus, que isso, Pai. É, tá dissolvendo aí plataformas erradas de pensar, hein? Ele tá ele tá trazendo você para ficar alerta aí, ó. Ele tá levantando placas de perigo. Tô vendo isso. Isso aqui é perigoso. É isso que ele tá fazendo, ó. Ele tá acordando. desperta a tu que dormes ele está fazendo isso é uma operação dele é uma operação do Espírito Santo no teu coração bota a mão aí no coração rapaz. não tira não Shhh. abre pai abre 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 revela pai vai quebrando vai quebrando essas barreiras pai vai quebrando essas tampas aí senhor tampas indevidas Solta esse poço de águas vivas. Águas vivas no teu interior fluirão. Solta, Senhor. Vai soltando, vai soltando. Tira esse entulho aí, Senhor. Tira esse pensamento errado, essa mentalidade. Essa crença errada. Tira nessa manhã, Pai. Olha o descanso chegando. A paz que excede todo entendimento guardará a tua alma, tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Você é um ser espiritual livre. Livre para viver os propósitos dele. Glória a Deus. Pai, eu abençoo a tua igreja. Meus irmãos em Cristo Jesus. Eu abençoo suas famílias, Pai. Olha uma muralha de fogo ao redor das famílias desse ministério. Ao redor de cada filho nosso, Senhor, dos teus propósitos. Eu abençoo a sua casa, seus filhos, teu trabalho e tudo que te envolve no nome de Jesus. Glória a, Glória a Deus! Amém, igreja! Glória ao Teu nome, Senhor, digno, é és digno, Senhor, aleluia. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador, é muito simples,